0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion. Überthema ist Mixing und in diesem Video wollen wir uns das Unterthema Klangbearbeitung und Effekte genauer anschauen. Beim Mixen hat man es ja mit sehr vielen verschiedenen Parametern zu tun. Und es gibt da so einige Parameter, wie sagen wir jetzt mal, Lautstärke oder Position im Stereopanorama die sehr klar und deutlich zu hören sind. Also auch ein Laie kann ganz klar sagen, ob das Signal jetzt eher von rechts oder eher von links kommt oder ob das Signal jetzt verhältnismäßig laut oder verhältnismäßig leise ist. Es gibt dann aber eben auch so andere Parameter, wie jetzt beispielsweise bei einem Kompressor Attack- und Release-Zeiten oder bei einem Hall das Pre-Delay, was so Faktoren sind, die schon schwieriger rauszuhören sind, wo man ein bisschen mehr Übung braucht und wo man teilweise sogar auch mit äh, geschulten Ohren gar nicht, äh, die man auch mit geschulten Ohren teilweise nicht so gut raushören kann. Und beim Mixen müssen wir ja diese Parameter einfach bestmöglichst beurteilen. Und in diesem Kapitel wollen wir uns einfach mal so die gängigsten Klangbearbeitungstools und Effekte anschauen und mal äh, Wege aufarbeiten, wie man einfach diese ganzen Parameter bestmöglichst hörbar machen kann, um sie auch einfach optimal einstellen zu können. So, und bevor wir in dieses Thema einsteigen und uns die verschiedenen Klangbearbeitungstools und Effekte anschauen, äh, nochmal so eine äh, Vorab-Info und zwar betrifft die, die diese frequenzabhängigen Lautstärke-Manipulationen unseres Gehörs, die wir schon öfters angesprochen haben. Nochmal, um das kurz in Erinnerung zu rufen. Kurz zusammengefasst. Bei niedrigen Abhörlautstärken hebt unser, äh, unser Ohr die Frequenzen zwischen 0,5 und 4 Kilohertz in etwa verhältnismäßig an und alles, was da drunter und da drüber ist, hören wir gefühlt etwas leiser. Bei höheren Abhörlautstärken gleicht sich diese Manipulation am Frequenzgang aus und wir hören Bässe und Höhen verhältnismäßig etwas lauter im Vergleich zu diesem Mittenbereich, der eben bei niedrigen, niedrigeren Abhörlautstärken lauter erscheint. Und das ist die Erklärung dafür, warum tendenziell jeder dem man zwei Soundbeispiele vorspielt, die sich in nichts unterscheiden als einfach der Lautstärke tendenziell immer das lautere Signal als satter, voller und meistens auch schöner empfindet. Also vorausgesetzt, das ist jetzt kein von Grund auf äh, unangenehmes Signal, aber wenn das irgendein angenehmes, recordetes Instrumentensignal ist und ich mache das eine so und das andere 2 dB lauter, wird jeder sagen, ach, das klingt irgendwie voller, schöner, satter, eben wegen dieser Manipulation am Frequenzgang, die unser Gehör vornimmt. Und das ist beim Mischen einfach so eine Tatsache, die man immer im Hinterkopf behalten muss, die, die sehr wichtig ist. Das gibt da auch einfach so ein bisschen, das, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein bisschen ein Problem, dass natürlich auch so Effekthersteller und Plugin-Programmierer ja auch so einen äh, gewissen Konkurrenzkampf ausgesetzt sind und jeder versucht natürlich seinen Effekt irgendwie als den den Besten erscheinen zu lassen. Und daher tendieren viele äh, Plugin-Programmierer dahin, die Plugins Plug so zu programmieren, dass wenn ich sie auf die Spur lege und anschalte, dass sie dann einfach erstmal lauter machen. Einfach äh, mit dem Hintergedanken, dass die Leute dann erstmal einen sympathischen Eindruck von diesem Plugin haben und und irgendwie vielleicht so das Gefühl haben, oh, das klingt ja schon mal schöner, obwohl ich da noch nicht mal was gemacht habe. Wenn ich da jetzt anfange, noch ein bisschen rumzuschrauben, wird es noch viel besser. Ist aber einfach eine Täuschung und das ist eine Täuschung, gegen die man auch sein Gehör nicht schulen kann. Also es gibt auch so einen ganz interessanten Erfahrungsbericht von dem Mastering Engineer Bob Katz, der äh, mal berichtet hat, wie er sich neue Wandler für sein Studio gekauft hat und äh, hat die eingebaut und äh, wollte die sich anhören und war im ersten Moment absolut begeistert davon, weil er gesagt hat, in allen Belangen sind die einfach viel besser als die Wandler, die er vorher benutzt hat. Er hat im weiteren Verlauf dann aber festgestellt, dass er die, die neuen Wandler falsch kalibriert hatte und dass die einfach 0,2 dB, also echt nur einen kleinen Unterschied, äh, lauter waren als seine alten Wandler. Und alles, was er irgendwie empfunden hat als diese voller satter, hochauflösender, haben mehr Tiefe und so weiter, kam alles einfach nur durch diese 0,2 dB lautstärke unterschied Und das ist auf jeden Fall ein Mann mit einem sehr geschulten Gehör. Also wie gesagt, das können wir nicht äh, trainieren, uns äh, dagegen zu wappnen. Und von daher... Sollte man sich das angewöhnen, wenn man irgendeinen Effekt, irgendein Plugin oder auch ein externes Gerät auf eine Spur legt, immer direkt den Output so runter zu regeln, dass wenn ich das Gerät auf Bypass schalte, ich dieselbe Lautstärke mit und ohne diesen Effekt habe. Und nur so könnt ihr auch wirklich beurteilen, ob dieses Plugin wirklich einen positiven klanglichen Zugewinn für euer Signal bringt oder oder eben nicht. Das erste Tool zur Klangbearbeitung, das wir uns hier anschauen wollen, ist der Kompressor oder auch der Limiter. Was den Einsatz eines Kompressors angeht, da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, warum ich einen Kompressor verwenden kann. Und zwar kann ich mit einem Kompressor einmal den Dynamikumfang eines Signals ausgleichen. Also so wird es zum Beispiel bei Gesang, dafür wird er bei Gesang oft eingesetzt. Äh, wenn ich jetzt will, dass bei meiner Gesangsspur einfach die lauten Passagen ein bisschen leiser werden und die leisen Passagen ein bisschen lauter, dass ich einfach dynamisch eine möglichst ausgewogene Gesangsspur habe, dann kann ich die im Mix so platzieren, dass er einfach an jeder Stelle gut hörbar ist. Ein zweiter Grund, warum ich einen Kompressor zum Einsatz bringen kann, ist der, dass ich mit einem Kompressor in die Hüllkurve eines Signals eingreifen kann. Hüllkurven haben wir auch schon mal angesprochen. Hüllkurven sind neben den Obertönen und neben den Formanten ein weiteres wichtiges Charakteristikum, wenn es um Klang geht. Also jetzt vor allem zum Beispiel bei perkursiven Instrumenten wie einer Snare oder einer Tom oder einer Bassdrum ist die Hüllkurve eben auch ganz maßgeblich dafür verantwortlich, wie dieses Instrument klingt. Und ich kann mit einem Kompressor eben in die Hüllkurve eingreifen. Jetzt um bei dem Beispiel mit der Snare zu bleiben, also die Hüllkurve von der Snare, habt ihr sicherlich ja schon mal gesehen, sieht meistens so aus, dass man am Anfang einen ganz starken Transienten hat und dann fällt das Signal ziemlich schnell ab. Und was ich mit einem Kompressor machen kann, ich kann diesen ersten Transienten, also diesen ersten Anschlag, kann ich zum Beispiel, indem ich eine etwas längere Attackzeit bei einem Kompressor einstelle, so dass der, der Anschlag, der erste, der erste Transient von der Snare quasi den Kompressor unbearbeitet passiert und dann Kurz danach setzt der Kompressor erst ein und macht den restlichen Klang der Snare, also das Ausklingen, verhältnismäßig leiser zu diesem Anschlag. Und dadurch hat man den Effekt erreicht, dass die Snare einfach ein bisschen knalliger klingt, dass sie mehr Punch hat. Ich kann natürlich auch das Gegenteil davon machen. Ich kann auch den Kompressor so schnell arbeiten lassen, dass er nur diesen ersten Transienten verhältnismäßig leiser macht. Dann wird die Snare halt dumpfer und hat weniger Punch. Aber das sind die zwei wichtigen Hauptgründe warum ich einen Kompressor zum Einsatz bringe. Und bevor ich überhaupt mal anfange, irgendwas am Kompressor rumzuschrauben, sollte ich mir im Klaren darüber sein, was ich denn überhaupt erreichen will und nicht einfach auf Gitarre legt man immer Kompressor, also lege ich auch mal einen drauf und stelle mal ein Gitarren ein, dann werde ich vielleicht auch irgendwas erreichen. Aber wenn ich weiß, was ich will, dann komme ich natürlich viel effektiver und schneller zum Ziel und jetzt gerade Kompressor ist so ein Tool, das viele Parameter hat, die mitunter sehr schwierig zu hören sind. Und äh, wie gesagt, es ist unser Ziel, jetzt erstmal zum Einstellen der Parameter irgendwie Bedingungen zu schaffen, dass ich die Parameter bestmöglichst heraushören kann und daher halt auch optimal einstellen. Und da gehen wir beim Kompressor so vor, dass wir erstmal äh, ziemlich radikale Einstellungen vornehmen. Also äh, als ersten Schritt sollte man die Ratio, also das Verhältnis, wie stark der Kompressor das, das Signal komprimiert, möglichst hoch einstellen, das Könnt ihr einfach auch bis zum Anschlag auf 1 zu unendlich einstellen um für diesen Zweck. Den Threshold, also die Schwelle, ab welcher Lautstärke der Kompressor überhaupt bei dem Signal eingreifen und anfangen zu arbeiten soll, stellen wir möglichst niedrig ein, sodass der Kompressor einfach ständig möglichst stark arbeitet. Die Releasezeit stellen wir zu diesem Zweck möglichst kurz ein. Wenn wir eine sehr lange Releasezeit einstellen, dann wird der Kompressor halt sehr träge. Und ich kann auch jetzt nicht beurteilen, greift der Kompressor gerade auf das Signal ein, dass ich hier vorliegen habe? Oder ist der Kompressor einfach noch aktiv aufgrund der langen Releasezeit von dem Signal, das jetzt vorher auf den Kompressor eingewirkt hat? Also um den einfach möglichst schnell zu machen, die Releasezeit jetzt erstmal zum Einstellen so kurz wie möglich einstellen. Und jetzt habt ihr die die Bedingungen, dass ihr die Attackzeit einfach optimal hören könnt. Wenn ihr jetzt anfangt, an der Attack zu drehen, angenommen, ihr habt diese Einstellungen jetzt äh, auf einem Kompressor, der auf einer Snare liegt, dann könnt ihr jetzt wirklich ganz gut beurteilen, Kommt der erste Transient meiner Snare, kommt der jetzt gerade durch oder wenn ich es kürzer drehe, hört ihr dann, wann ihr anfangt den abzuschneiden, wann der Kompressor den, den, äh, den ersten Transienten der Snare mit komprimiert, und könnt da einfach sehr schön die Einstellungen vornehmen. Wenn ihr eine ne gute Attackzeit gefunden habt, dann empfiehlt es sich äh, nach dem Prozedere als nächstes die Releasezeit einzustellen. Die könnt ihr jetzt so unter den Bedingungen dann auch ziemlich gut raushören und da auch einfach bestmöglichst Einstellungen vornehmen. Und dann als nächstes muss man natürlich diese radikalen Threshold- und Ratio-Einstellungen dann wieder korrigieren. Das ist jetzt so eine Sache, das muss man dann auch immer so ein bisschen, da die sich gegenseitig beeinflussen, muss man dann auch so ein bisschen miteinander vornehmen. Da muss ich mir jetzt auch wieder in Erinnerung rufen: Was will ich denn eigentlich mit meinem Kompressor erreichen? Will ich? Ist das ein Kompressor, den ich jetzt einfach nur mal zum, sagen wir mal zum Aufnehmen des Gesangs vorsichtshalber äh, auf den Gesang lege, um einfach ganz laute Stellen so ein bisschen in der Lautstärke abzufedern, um äh, Übersteuerungen und Verzerrungen an meinem Wandler zu vermeiden? Dann stelle ich den Threshold natürlich möglichst hoch ein, so dass er nur an den Stellen äh, eingreift, wo der Gesang einfach zu laut wird. Und in dem Zusammenhang werde ich dann auch meine Ratio möglichst niedrig einstellen, also so eins zu zwei, eins zu drei, vielleicht noch eins zu vier, aber halt nicht zu äh, radikal, um da jetzt nicht schon zu starke Komprimierungen einfach im Vorfeld vorzunehmen, weil in so einem Fall werde ich wahrscheinlich im späteren Verlauf des Mixings dann an dem, an dem, an dieser Gesangsspur dann nochmal weitere Kompressionen vornehmen. Wenn ich jetzt wiederum äh, ein Snare-Signal dahingehend bearbeiten will, dass ich auch wirklich in die in die Hüllkurve der Snare eingreifen will, dann muss ich Threshold natürlich entsprechend niedriger einstellen, so dass auch wirklich bei jedem snare der Kompressor greift auf dieses Signal einwirkt und muss dann schon auch höhere Ratio-Einstellungen vornehmen, dass der, der Effekt auch wirklich deutlich hörbar wird. Wenn ich da mit 1 zu 2 arbeite, werde ich nicht so deutlich diese Transienten äh, der, der Snare anheben können wie mit höheren äh, Ratio-Einstellungen. Was nach dieser Methode dann wichtig ist, ist, dass ihr das... Diese, dieses bearbeitete Signal gegenhört mit dem ursprünglichen Signal, also den Kompressor auch auf Bypass schalten, weil durch diese radikalen Einstellungen habt ihr euer Gehör ja schon auch ein Stück weit mal und ihr gewöhnt euch ja auch ein Stück weit an diese, an diese übertriebenen Einstellungen und da kann es dann durchaus sein, wenn man den Kompressor dann mal auf Bypass schaltet, dass man merkt, oh, das ist immer noch zu, zu radikal die Einstellung. Ich habe mich daran gewöhnt, aber wenn ich es jetzt mit dem Originalsignal vergleich so äh, arg will ich den Kompressor eigentlich gar nicht. Bei diesem Vergleich hören natürlich wie immer den Output des Kompressors so anpassen, dass das bearbeitete Signal und das ursprüngliche Signal, dass ihr das gleich laut hört. Nur so könnt ihr das wirklich gut beurteilen, ob das auch ein Zugewinn ist. Und auch so ein weiterer Punkt, der, der mir auch immer noch, auch nach vielen Jahren immer noch schwerfällt, wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Bearbeitung ist kein wirklicher Zugewinn, dann macht den Kompressor einfach wieder weg. Irgendwie geht es mir auch manchmal so, dass ich denke so, ah nee, ich habe da schon oft gute Erfahrungen gemacht mit, was weiß ich, so einem Kompressor auf das Näher und ich hätte das jetzt hier auch gern, aber wenn das in dem Fall nicht funktioniert, dann... Äh nicht irgendwie, weil ihr das immer so macht, den Kompressor da trotzdem drauf lassen, sondern dann einfach weg. Also da ist auch beim Mixing es wirklich ganz oft weniger mehr. Äh, auch wenn einem das irgendwie schwerfällt mit diesen unendlichen Möglichkeiten, die man heutzutage durch die Digitaltechnik hat. Aber es muss einfach oder es ist empfehlenswert, dass jedes Plugin, das ihr auf die Spur legt, auch wirklich auf gleiche Lautstärke im ab vergleich muss ein Zugewinn bringen, sonst macht es weg, sonst fangt ihr an, euren äh, Rechner zu belasten, ihr fangt an, eure Session unübersichtlich zu machen und ihr schafft euch einfach immer mehr, durch jeden Effekt, den ihr drauflegt, schafft ihr euch einfach immer mehr Parameter, was im Ganzen dann auch einfach das, das diesen gesamten Mix immer schwieriger zu kontrollieren macht. Von daher äh, sich vielleicht manchmal auch disziplinieren und Sachen, die nicht gut funktionieren, dann auch wieder rückgängig machen und wegmachen. Man kann Kompressor auch sehr schön als psychoakustischen Effekt einsetzen. Wir sind von Natur aus mit diesem Phänomen Kompression ja eben durch unseren Musculus tensor timpani, der am Trommelfell angebracht ist sozusagen, ja vertraut. Und der greift immer ein, wenn wir es mit sehr lauten Signalen zu tun haben. Was da in unserem Gehör passiert, wenn ihr jetzt irgendwo auf der Straße steht und da wird ein Haus gesprengt und ihr hört diese Explosion ist folgendes, dass euer Gehör für einen kurzen Moment diese Explosion sehr laut wahrnimmt und dann nach ein paar Millisekunden der Tensor-Timpani sich anspannt und quasi das Signal runterkomprimiert. Und das könnt ihr eben durch einen Kompressor auch simulieren und äh, quasi äh, eurem Gehör vorgaukeln der Musculus-Tensor-Timpani würde an einer bestimmten Stelle eingreifen und ihr hättet das mit einem sehr lauten Signal zu tun. Also in der Filmmischung wird sowas auch oft gemacht, wenn man es eben mit so Explosionen zu tun hat, dass die für einen kurzen Moment, für ein paar Millisekunden sehr laut sind und dann eben runterkomprimiert werden. So wie es eben in der Natur dann unsere natürliche Kompression im Ohr auch macht. Das ist auch ein bisschen der Effekt, den man hat, wenn man eben so bei einer Snare mehr Punch rausholt, dass wir auch unserem Gehör simulieren, diese Snare wäre so laut und so Punchy, dass, dass unser das unser äh, Gehör durch diese natürliche Kompression runterreguliert. Wenn ihr das machen wollt, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die versucht haben herauszufinden, wie hoch quasi unsere natürliche Attackzeit dieses musculus tensor timpanys Also wie lange der braucht, um äh, zu reagieren und wie lange das in unserer Wahrnehmung dauert, bis dann das Signal wirklich runtergeregelt wird. Da sind aber keine abschließenden Ergebnisse rausgekommen oder äh, keine akkuraten Ergebnisse. Diese Die ganzen äh, Angaben variieren da irgendwo zwischen 10 und 150 Millisekunden. Wahrscheinlich ist das dann auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich, kommt wahrscheinlich auch drauf an, äh, vielleicht auf das Alter desjenigen, der das hört, auf die wie laut das Signal ist, wie schädlich das für unser Gehör wäre, ist schwierig zu sagen. Also wenn ihr diesen Effekt anwenden wollt, dann müsst ihr das auch einfach so ein bisschen äh, subjektiv beurteilen. Dann nehmt einen Kompressor, macht eben wie beschrieben auch so radikale Einstellungen und versucht dann eine Attackzeit zu finden, wo ihr subjektiv das Gefühl habt, so klingt das brutal und mächtig, als würde mein Gehör darauf reagieren und äh, das Signal runterpegeln. Das nächste Tool zur Klangbearbeitung, das wir uns hier anschauen wollen, ist der Equalizer, auch ein sehr gängiges Tool. Beim Equalizer gibt es genauso wie beim Kompressor auch äh, im Wesentlichen zwei Einsatzmöglichkeiten, warum man den Equalizer anwendet. Das eine ist, dass man mit einem Equalizer den Klang eines Instruments aufwerten kann. Also ich kann durch einen Equalizer ein Instrument brillanter klingen lassen, indem ich die Höhen anhebe. Ich kann es mächtiger klingen lassen, indem ich den Bassbereich oder den Grundtonbereich, der kann auch in den äh, oberen Mitten liegen, je nach Instrument, indem ich den anhebe. Und der zweite Grund, warum ich einen Equalizer zum Einsatz bringe, äh, kann der sein, dass ich mit einem Equalizer den Klang von unterschiedlichen Instrumenten äh, besser aufeinander abstimmen kann. Also ich kann Frequenzbereiche, wo sich zwei Instrumente überlagern, einfach anpassen, indem ich das bei einem Instrument den Bereich dann eben absenke, beim anderen Instrument vielleicht noch anhebe, so dass die Verteilung einfach klarer ist und abgestimmter ist. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass in, in einer vernünftigen Instrumentierung die Instrumente von Haus aus schon mal so ausgewählt sind, dass sowohl der Bereich, wo die Grundtöne der Instrumente liegen, als auch die Bereiche, wo die Formanten Formanten der Instrumente liegen, dass das einfach bestmöglichst aufeinander abgestimmt sein sollte. Aber es gibt dann trotzdem immer noch so ein paar Punkte, wo auch in einem äh, sinnvollen Arrangement sich dann manche Instrumente von ihrer Frequenzverteilung her äh, in die Quere kommen können. So ein gängiges Beispiel jetzt in einer normalen äh, Rock-Pop-Band ist äh, der im Bassbereich Bassdrum und äh, E-Bass oder auch synthie bass je nachdem, was, was da zum Einsatz kommt. Da ist da gibt es halt auch unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man dann diese genannten Signale im Bassbereich miteinander arrangieren kann. Man kann in so einem Fall sowohl die Bassdrum soundlich so gestalten, dass er eher den unteren Bassbereich einnimmt und somit das soundliche Fundament eines Stückes bildet. Ich kann aber genauso gut auch den E-Bass den e oder synthie bass oder was auch immer ich dafür einen Bass zur Verfügung habe, eben soundlich so gestalten, dass der den unteren Basstonbereich vornehmlich einnimmt und dass die Bassdrum frequenzmäßig darüber angeordnet ist und eher den oberen Bassbereich einnimmt. Das ist eben eine Sache, wo, wo ich mich dann irgendwann im Laufe des, des Produktionsprozesses dann auch entscheiden muss und was ich spätestens im Mix dann auch dementsprechend aufeinander abstimmen muss. Und dafür sind Equalizer dann halt eben ganz, ganz effektive Tools dass ich dann in so einem Fall eben den, den unteren Bassbereich bei so einer Bassdrum absenke und damit Platz mache für, für das Bassinstrument und auf dem Bassinstrument vielleicht den unteren Bassbereich auch noch ein bisschen anhebe und entsprechend dann im oberen Bassbereich dann den Grundton der, der Bassdrum noch ein bisschen anhebe, um das noch zu betonen, dass die Bassdrum frequenzmäßig da auf dem Bassinstrument sitzt sozusagen und entsprechend dann auch bei dem Bassinstrument diesen oberen Bassbereich vielleicht noch ein bisschen ausdünnen, wenn das notwendig ist um die so aufeinander abzustimmen. Wenn ich einen Equalizer jetzt zum Einsatz bringen will, um nicht äh, in erster Linie die, die, die Instrumente klanglich aufeinander abzustimmen, sondern um ein Instrument soundlich aufzuwerten, dann geht es im Wesentlichen einfach immer darum, dass ich die Frequenzen ermitteln muss, die dem Instrument schmeicheln und die äh, nach Möglichkeit anhebe und dass ich die Frequenzen ermittle, die bei dem Instrument nicht so schön sind und die vielleicht noch ein bisschen absenke. In dem Zusammenhang ist es noch äh, sinnvoll zu wissen, dass das menschliche Ohr die Eigenschaft hat, na, die Größe einer Schallquelle nach der Stärke ihres Tonfundaments zu beurteilen und nach dem Anteil ihrer Obertöne. Also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Kontrabass oder ein Klavier hat äh, verhältnismäßig äh, starke Grundtöne und viele Obertöne, wenn ihr das jetzt vergleicht mit einer Piccolo-Flöte, jetzt so ein extremes Gegenbeispiel, hat dann im Vergleich dazu sehr wenig Obertöne und auch nur, das sind die Grundtöne auch viel schwächer ausgeprägt verhältnismäßig. Und äh, wenn ich das weiß, kann ich mir das beim Equalizer eben auch zunutze machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tom habe und ich möchte die Tom einfach noch viel mächtiger erscheinen lassen, dann gucke ich, wo bei der Tom der Grundtonbereich sitzt, hebe den dann entsprechend einfach nochmal an. Und kann zusätzlich auch noch mit einem Ku-Schwanzfilter, mit also ein, äh, ein Equalizer, der alles ab einer gewissen Frequenz, alles was darüber ist, anhebt oder absenkt, kann ich mit so einem Kuhschwanzfilter dann einfach auch nochmal alle Obertöne dieser, dieser Tom anheben und so einfach simulieren, dass die Tom einfach noch mächtiger und größer ist, als sie in Wirklichkeit ist. Das kann ich auch auf, auf, auf Bassdrums näher, das kann ich auch auf Instrumente wie Gitarre, Bass, das kann ich eigentlich auf, auf, auf fast alle Instrumente anwenden. Aber egal, für welchen Zweck ich genau jetzt einen Equalizer einsetz, runtergebrochen geht es eigentlich immer darum, dass ich bestimmte Frequenzen erstens ermitteln will und die dann entweder absenken oder anheben möchte. Und wie ich das erreichen kann, da gibt es jetzt unterschiedliche Techniken und die gängigste Technik, die auch schon effektiv und schnell funktioniert, ist das sogenannte Sweepen. Da gehe ich ähnlich vor wie eben beim Kompressor beschrieben. Ich schaffe erstmal radikale Einstellungen. Also in dem Fall nehme ich mir ein Band von einem Equalizer und drehe den Gain mal deutlich auf. Also sagen wir mal so 5 bis 10 dB. Stelle die Güte von dem Band eher schmalbandig ein und dann fange ich an, an dem Frequenzregler einfach zu drehen. Und dann höre ich sehr deutlich die diese eine Frequenz, die eben angehoben ist und kann so schnell und effektiv die Frequenz ermitteln, die ich suche. Sei es jetzt eine störende Frequenz, also gerade störende Frequenzen kann man so sehr äh, deutlich finden, weil das dann ganz furchtbar eigentlich klingt, wenn ich jetzt sag wir mal bei einer Tom, wenn ich da so eine wummer frequenz suche und äh, ich sweep da durch das Band und habe so eine extreme Gain-Einstellung und das Ganze Schmalband ich angehoben und wenn ich in den Bereich dieser wummer frequenz komme, dann wummert es einfach ohne Ende. Also das hört man dann klar und deutlich, wenn man die Frequenz gefunden hat. Und wenn ich die Frequenz dann gefunden habe, dann äh, je nachdem, was ich machen möchte, äh, wenn ich die absenken will, drehe ich dann den gain Regler halt ins Negative, um es abzusenken. Wenn ich die anheben will, dann nehme ich den halt ein bisschen runter und pegel den so ein, dass, das, äh, dass die Anhebung in einem äh, angenehmen Bereich ist. Im weiteren Verlauf passe ich dann noch die Güte an. Also wenn ich die Frequenz anheben will, dann geht man tendenziell eher immer so vor, dass man eine etwas größere Güte wählt zum Anheben, weil das einfach natürlicher klingt. Und wenn ich eine Frequenz absenken will, dann ich, gucke ich, dass ich eine möglichst äh, schmale Gü Güte einstelle, weil das einfach natürlicher klingt und weil ich so dem Instrument dann auch nicht unnötig Frequenzen wegnehme. So, Nach der Methode kommt man eben ziemlich schnell dahin, wo man hin möchte. Die ist sehr effektiv. Michael Stafru beschreibt in dem in dem Buch Mixing with your Mind, was ich jetzt ja schon öfters erwähnt habe, dass er diese Methode für ungeeignet hält, weil sie einfach den großen Nachteil mit sich bringt, dass man sein Gehör damit stark strapaziert. Durch dieses Sweepen, durch die Frequenzbänder. Das ist wohl äh, ziemlich beanspruchend für das Ohr und man desensibilisiert ziemlich schnell, wenn man das häufig macht und kann dann einfach ganz schnell solche Sachen einfach nicht mehr gut beurteilen. Und er schlägt eine alternative Methode vor, die allerdings ein bisschen Übung bedarf. Und zwar sagt er in so einem Fall, wenn ich eine Frequenz ermitteln will, dass ich schleife mir den Equalizer in die, in die Spur ein, die ich bearbeiten will, äh, stell, schalte den erstmal auf Bypass, stell alles auf neutral und überlege mir erstmal im Kopf versuche zu schätzen welche Frequenz will ich denn jetzt hier anheben oder absenken welche Frequenz ist die die mich stört Versuche die zu schätzen stelle die Frequenz dann in einem Band an bei meinem Equalizer ein sagen wir mal wir wollen eine Frequenz anheben ich versuche die zu schätzen stelle die Frequenzmäßig ein hebt drehe den Gainregler nur leicht hoch auch so also nur so weit wie ich auch in etwa diese Frequenz anheben will und schalte dann den Equalizer, den wir auf Bypass gestellt haben, schalte dann den Equalizer an und versuche dann zu beurteilen, im AB-Vergleich, anschalten, ausschalten, habe ich die Frequenz auch wirklich getroffen. Das hat eben dann zum einen mal den Vorteil, dass ich mein Gehör schul, Wenn ich das regelmäßig mache, dann kann ich irgendwann schnell und genau die Frequenzen schätzen, die ich, die ich bearbeiten will und ich strapaziere mein Gehör einfach nicht durch dieses Hin-und-Herswipen. Also die, ich finde diese Technik da ziemlich, tatsächlich auch echt ziemlich genial. Das ist eine sehr gute Idee. muss aber zugeben, dass ich die in der Praxis, wenn ich jetzt mit so einem äh, normalen Equalizer, mit so einem analogen Equalizer, wie hier den den Focusrite, wenn ich mit sowas arbeite, dann habe ich mir doch irgendwie zu sehr das Arbeiten angewöhnt, wie es bei dem äh, Sweepen beschrieben ist. Dass ich den einschleife und dann direkt losdrehe, ein bisschen aufdrehe, hin und her swipe, die Frequenz äh, versuche zu ermitteln und das einstelle. Und irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft mir in so einem Fall das wirklich anzugewöhnen, das konsequent zu machen, weil ich so das Gefühl habe: Die Technik ist zwar super, aber nach meinem Gefühl, da ich es nicht nicht so richtig geübt habe, brauche ich doch ein bisschen länger damit und ich verfalle einfach immer wieder in die alte Gewohnheit, wenn ich es mit so einem Equalizer zu tun habe. Wo ich diese Technik von Through aber tatsächlich einsetze und sie so auch sehr sinnvoll für sehr sinnvoll erachte, ist, wenn ich es mit so einem Equalizer-Plugin zu tun habe, das noch so eine grafische Bedienoberfläche hat, so wie es ja die meisten äh, Plugins, äh, Equalizer-Plugins mittlerweile haben. Da mache ich es dann schon so, dass ich mir, äh, wenn ich den den Equalizer auf meine Spur geladen habe, äh, dann überlege, welche Frequenz will ich denn jetzt hier anheben oder absenken und dann einfach mit der Maus halt tatsächlich auch versucht, die Stelle zu treffen, also sowohl was was die Frequenz angeht, als auch was was die Anhebung und die Absenkung angeht. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch einfach so die zeitsparendste Methode, weil wenn ich, wenn ich mit der Maus in diese grafische Bedienoberfläche reinklicke, dann aktiviere ich ja gleichzeitig das Band des Equalizers. Ich stelle mit dem einen Mausklick die Frequenz ein und ich stelle den Gain ein und anders müsste ich erst äh, mit der Maus anklicken müsste irgendwie die Frequenz anklicken und entweder mit der Mausregler einstellen oder auf der Tastatur eintippen müsste Gain mit der Maus einstellen oder auf der Tastatur eintippen also so ist diese Methode dann auch einfach die schnellste und äh, Je öfter man das macht, desto geübter wird man dann halt auch einfach äh, darin. Und man kann ja dann trotzdem einfach noch, sei es jetzt an den an den Reglern oder sei es mit der Maus den Punkt hin und her bewegen, kann ja dann trotzdem noch nachkorrigieren. Das ist dann eigentlich so eine kombinierte Lösung aus diesen beiden Techniken. Was beim, beim Equalizer halt auch immer beachtet werden sollte, ist, das habe ich jetzt eingangs eben auch schon mal erwähnt, wenn ich an einem Instrument im Mix eine Veränderung betreffend der Frequenzen vornehme, dann hat es eben nicht nur Auswirkungen auf das eine Instrument, sondern das hat Auswirkungen auf meinen kompletten Mix. Also wie jetzt in dem, in dem eingangs beschriebenen Beispiel, wenn ich in einem Bandmix im Nachhinein dann die, sagen wir mal, die oberen Mitten auf den Gitarren da reindrehe, dann kann sich das eben auswirken darauf, wie ich den Gesang wahrnehmen, wenn der im selben Frequenzbereich stattfindet. Das kann dann sein, dass ich den einfach leiser empfinde, obwohl sich an der Lautstärke überhaupt nichts geändert hat. Das kann Auswirkungen haben auf die Snare, wenn die in dem Frequenzbereich stattfindet, auf Keys und so weiter. Deswegen, äh, sollte man eigentlich so Frequenzmanipulation bestmöglichst immer im kompletten Mix vornehmen und nicht im Solo-Modus wenn man aus irgendwelchen Gründen das doch im Solo-Modus macht, dann natürlich auch einfach immer im Mix gegenchecken, ob das äh, irgendwelche Auswirkungen hat und das eben einfach immer im Hinterkopf behalten, dass man da seine Aufmerksamkeit eben nicht zu sehr fokussiert, nur auf das Instrument richtet, das sich gerade bearbeitet, sondern versucht eben alles andere auch immer mit im Blick zu behalten und auf sich wirken zu lassen und halt gegebenenfalls nachkorrigieren, wenn das irgendwelche negativen Auswirkungen auf ein anderes Instrument hat, das durch, Sizen dann wiederum Equalizer auf dem Instrument auszugleichen oder durch äh, Lautstärkeanpassungen. Das ist dann von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, Die jetzt schon so oft erwähnten äh, frequenzabhängigen Lautstärkemanipulation, die unser Gehör an eintreffenden Schallsignalen vornimmt, äh, wirkt sich natürlich auch auf den Einsatz von Equalizern aus. Ich kann zum einen mal dieses Phänomen als Effekt einsetzen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auch ganz gut in Kombination mit dem äh, Effekt äh, machen, den ich eben bei bei dem Einsatz von einem Kompressor, äh, von, von Kompressor beschrieben habe. Wenn ich durch den Einsatz von einem Kompressor eben quasi das simulieren will, was unser Musculus Tensor Timpani macht, also dass ich mit einer äh, kurzen Attackzeit simuliere, der Tensor Timpani würde ein sehr lautes Signal runterregeln. Und wenn ich in Kombination mit dem dann eben auch noch bei dem Signal die Bässe und die Höhen anheben würde, würde ich zusätzlich nochmal simulieren, dass eben der, quasi dieser Ausgleich der, der, der Lautst der frequenzabhängigen lautstärke -Manipulation an unserem Ohr stattfinden würde und äh, verhältnismäßig die Bässe und die Höhen lauter werden würden. Und hätte da zusätzlich nochmal den Effekt, dass, dass das auf uns wirkt, als hätten wir es hier mit einem sehr lauten Signal zu tun. Das ist aber wiederum auch gleich so eine Gefahr beim Mixing, dass man äh, tendenziell immer so ein bisschen da, dahin strebt, die Bässe und die Höhen vielleicht einen Ticken zu sehr anzuheben, weil das eben einfach denselben Effekt hat, wie wenn wir uns Signale schön laut anhören und Signale dadurch auch einmal voller und zum anderen halt auch brillanter klingen, wenn ich Bässe und Höhen anhebe. Und äh, wenn ich das jetzt übertreibe und die Bässe und die Höhen auf zu vielen Signalen in meinem Mix anhebe, habe ich eben einmal den Effekt, dass zu viele Bässe auf zu vielen Signalen lassen meinen Mix einfach dumpf und mulmig erscheinen und zu viele Höhen auf zu vielen Signalen lassen meinen Mix eben einfach ein bisschen aggressiv und spitz erscheinen. Ich persönlich... Da gibt's viele Mixing Engineers, die mir da widersprechen, die das nicht mögen. Aber ich persönlich finde es gar nicht verkehrt, in so einer Mixing Session auch immer nochmal mal eins, zwei, drei äh, Referenztracks liegen zu haben, die man einfach immer mal wieder zwischendurch anschaltet, um mal zu checken, wie ist denn mein Verhältnis Bässe zu Mitten, zu Höhen. Habe ich da jetzt vielleicht schon eben aus den genannten Gründen schon ein bisschen übertrieben und sollte gucken, dass ich da jetzt nicht mehr so viele Bässe reindrehe. Ich finde das ganz hilfreich. Es gibt Leute, die sagen, ja, nee, dadurch, das, das, das beeinflusst irgendwie dann den 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 Mix. Ähm, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es, wie gesagt, ganz hilfreich, einfach regelmäßig mal die Ohren quasi zu resetten, zu checken, wie sind, wie sind da meine Verhältnisse und dann weiterzumachen und gegebenenfalls halt dem auch ein bisschen entgegenzusteuern, wenn ich merke, ich habe hier jetzt schon verhältnismäßig viel Höhen, dann eben nicht weitermachen und überall noch mehr Höhen reindrehen. Wenn ich jetzt mit so einem Fall zu tun habe, dass ich äh, merke, ich habe meine Höhen im Mix schon ziemlich überstrapaziert, habe aber zum Beispiel immer noch das Gefühl, mein Gesang, der klingt zu dumpf. Ich würde eigentlich jetzt gerne, obwohl ich hier mit den Höhen schon äh, am Limit oder vielleicht sogar ein bisschen drüber hinaus bin, würde da eigentlich trotzdem gerne noch ein bisschen mehr Höhen reindrehen dann äh, kann man da auch einfach die umgekehrte Strategie fahren, da unser Gehör eben einfach immer relativ arbeitet und Signale immer im Vergleich zu anderen Signalen beurteilt, könnte ich in so einem Fall dann auch einfach den Gesang erstmal so lassen, wie er ist und bei allen Instrumenten, wo ich die Höhen reingedreht habe, die Höhen vielleicht wieder so ein bisschen zurücknehmen und schafft dadurch den Effekt, dass mein Gesang subjektiv mehr Höhen erhält und habe dann vielleicht schon genau den Effekt, den ich haben wollte und habe gleichzeitig vielleicht meinen in den Höhen schon ein bisschen strapazierten Mix in dem Bereich wieder ein bisschen entlastet. Dasselbe funktioniert auch im Bassbereich, im Mittenbereich. Das kann in so einem Fall auch eine ganz hilfreiche Strategie sein. So, das war der erste Teil von Klangbearbeitung und Effekte. Weiter geht's im zweiten Teil mit Hall-Delay und Verzerrungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.